0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos un programazo, un programa muy caliente, creo que muy importante eh, para poder entender las a circunstancias actuales de la Iglesia Católica, lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica, que lamentablemente no todo es bueno. E inclusive yo me atrevería a decir que muchas cosas ahorita mismo no son buenas, son muy malas y pues eh, todavía se sigue haciendo buena labor. Todavía se sigue evangelizando. Claro que sí, los sacramentos siguen activos porque nuestro Dios, verdad, opera siempre independientemente de la santidad eh, del clero. Y eh, independientemente de la santidad de nosotros también, él siempre opera, él siempre está eh, ahí para nosotros. Pero lamentablemente estamos viendo una persecución que ha sido último en los últimos años de una manera muy, muy fuerte, muy clara. Hemos visto cada vez más sacerdotes siendo cancelados de los medios sociales, eh, de los medios de comunicación, e inclusive algunos de ellos... Tal vez no no son tan populares en medios como YouTube, Facebook o todas estas plataformas, pero han sido cancelados por otras circunstancias, por decir la verdad, por hablar en contra del nuevo orden mundial o por hablar de las profecías o por alertar a las personas de los grandes males que nos eh, que nos están atacando ahorita mismo en la iglesia y en el mundo entero, eh, por querer celebrar una liturgia. En latín o celebrarla reverentemente, no ir con lo que está pasando ahora, que todo quiere ser indígena y todo quiere ser de cierta forma y añadir esta música, sino permanecer católicos. Cualquier sacerdote ahorita que quiera hacer eso, si no tiene el apoyo de su obispo, posiblemente va a ser cancelado y ahorita mismo son cientos los sacerdotes que han sido cancelados. Y pues yo les voy a estar hablando hoy de un movimiento que hay aquí en los Estados Unidos que es, de, eh, es el Concilio de los Sacerdotes Cancelados, así se traduce al español, es un movimiento americano. Y hay varios sacerdotes. De los sacerdotes que yo voy a mencionar hoy o que vieron en el arte, algunos de ellos no están en ese, en ese grupo, pero la gran mayoría sí lo está. Uno de los más conocidos, es el padre Altman, que posiblemente ustedes conocen, eh, muy, muy eh, se hizo popular por el hecho de haber di, dicho el año pasado que cualquier persona que votara por el Partido Demócrata en los Estados Unidos no podía ser católico. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos ya no tenemos cosas en común entre la izquierda y la derecha. Ya se han polarizado. La derecha no es santa para nada. Hay muchísimas cosas que hacen que tampoco son católicas. Pero cuando se trata de temas como el aborto, eso sí no es negociable. Y pues tenemos un solo lado político aquí en los Estados Unidos que apoya el aborto completamente, sin frenos. Y tenemos otro que defiende la vida. Por ende, como nos enseña la Iglesia Católica, tenemos que irnos por el menos malo y pues definitivamente no son los demócratas. El padre Alman habló de esto y pues por eso ya empezó la persecución. Además de eso empezó, comenzó a celebrar la misa tradicional y otras cosas más que él ha dicho. Ha sido un sacerdote, es un sacerdote que admiramos muchísimas personas aquí en los Estados Unidos. Eh, Lamentablemente no habla español. Sé que muchos de ustedes tal vez no lo conocen. Nosotros hicimos un programa sobre el video. eh, que publicaron sobre este tema lo pueden buscar en mi canal tiene sus títulos en español también tenemos otros sacerdotes conocidos por nosotros tenemos el sacerdote Juan Rivas el padre Juan Rivas a quien amamos y queremos muchísimo yo llegué a estar en contacto con él eh, a principio eh, de este año gracias a Dios nunca lo, lo hemos tenido en nuestro programa yo no pierdo la esperanza de que algún día lo podamos tener en nuestro programa Y pues sabemos que él sigue orando por todo lo que está pasando. Él está muy despierto y conoce todas las circunstancias de la iglesia. Eh, Algo que él siempre ha sido muy respetuoso y lo ha hecho de una manera siempre, como yo les pido que lo hagamos aquí, tenemos que resistir con fidelidad. Nosotros no somos luteranos, nosotros no somos anticatólicos, nosotros somos católicos y amamos a nuestra iglesia y tenemos que respetar todo lo de ella, incluyendo el papado. Así que denunciamos con claridad. Con mucha fuerza lo que está sucediendo, pero siempre con fidelidad a la iglesia. Jamás vamos a atacar a la iglesia católica. La iglesia católica es la barca. También tenemos aquí recientemente otro sacerdote que sí hemos tenido en el programa múltiples meses, eh, veces, disculpen, que es el padre Michael Rodríguez. Ustedes lo conocen también. Él no ha sido censurado de los medios. Él sigue eh, todavía en algunos medios, en Fátima Center. Posiblemente lo vamos a volver a tener aquí en el programa. Pero los que vieron la entrevista que nosotros le hicimos, le hemos hecho ya varias. Pero la última, eh, de verdad que yo la eh, la aprecio mucho lo que él hizo en esa entrevista. Él abre su corazón, el padre Marco Rodríguez, y habla muy claramente de lo que él vivió cuando decide y se hice por la tradición, por lo católico, por el bien de las almas y como su comunidad comienza a crecer y como entonces comienza la persecución, porque eso es lo que siempre pasa. Y pues en el caso de él, él no tiene, eh, ¿verdad? Le, han, le han quitado lo, cualquier oh, eh, obra pastoral que él pueda hacer con la diócesis. Sigue estando en buen estatus eh, eh, con la iglesia católica. Es un sacerdote, puede celebrar misa, pero pues no tiene parroquia. Y lo han lo han aislado. Básicamente eso es lo más que hacen. De eso vamos a hablar hoy. También tenemos al padre que ustedes conocen muchísimo, el más reciente, el padre eh, a, eh, Raúl Sánchez, disculpen, eh, que también lo hemos tenido aquí varias veces, tres veces o sí ah, tres veces lo hemos tenido aquí en el programa. Un padre que yo quiero muchísimo. Le han dado un consejo, le han dicho que se aleje de, lo, de los medios y él pues está acatando la orden. Los que siguen al padre Javier Olivera, él, él le hizo una entrevista y el padre... Eh, Raúl Sánchez pues eh, hace el anuncio en ese en ese programa y pues eh, yo no tengo más detalles de esa situación, lo único que sí sabemos es que no lo vamos a estar viendo, él sigue también muy bien, sigue haciendo puede celebrar, no, no, no está cancelado en ese sentido, así que de eso voy a estar hablando hoy porque no todos los sacerdotes cancelados le han quitado parroquia o han perdido su, su capacidad de ser sacerdote. Muchos han sido de una forma o la otra. Le han prohibido hacer esto, le han prohibido hacer lo otro. Le han pedido que se tome un tiempo, como le pasó al sacerdote de Costa Rica, el sacerdote de Sisto. Eh, si no me equivoco, Sisto, el nombre de él, eh, que por celebrar la misa no busoldo en latín eh, lo, han, lo han enviado de retiro por seis meses Y así hemos visto muchísimas historias. Eh, Yo puedo seguir nombrando, así que si quiero hacer la salvedad, si se me olvida algún sacerdote, si no lo he mencionado, son muchísimos en inglés y en español que han sido cancelados. Entonces, ¿qué rayos está pasando en la iglesia católica? ¿Desde cuándo se cancelan sacerdotes? ¿Por qué se cancelan sacerdotes? Usualmente cuando uno escucha noticias como esta, pues uno lo que piensa es abuso de un niño, eh, tiene tendencia... Eh, homosexuales, se robó dinero del altar, hizo alguna cosa que no es católica, habló algún tipo de herejía, pero el problema es que ese no es el caso. E inclusive lo triste de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día es que los que hablan herejías los que se ponen a bailar el cha 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 en TikTok o se ponen a disfrazarse de payaso o a hablar estupideces, a esos no los han censurado. De esos hay muchísimos allá afuera y yo he hablado aquí de muchos de ellos tenemos a aquel de Alemania que hizo el altar de tierra. Tenemos al padre James Martin haciendo estupideces. Otros sacerdotes defendiendo lo que Alemania está haciendo, que el Espíritu Santo obra de esa manera. Y por eso en Alemania sí se pueden bendecir a las parejas del mismo sexo. Es el mismo Espíritu, Espíritu Santo, que habla distinto a los alemanes y le habla distinto al mundo entero. Qué sé yo. Así que todo esto es lo que estamos viendo en la iglesia. Un desbarajuste, un desbarajuste. Esto no es obra del Espíritu Santo, es obra del demonio. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella definitivamente. pero Pero sí, el infierno o o el demonio puede tentar a las almas que están en la iglesia, que estamos dentro de la iglesia, los que estamos vivos, la iglesia militante. Por eso somos la iglesia militante, lenguaje que se nos olvida, que ya no nos hablan militante. Estamos en guerra y en batalla. Que, Que usted sea católico, que usted se bautizó, que usted vaya a la misa, que usted tenga los sacramentos, a usted no lo hace ya inmune del pecado y usted no tiene que preocuparse por nada ni luchar ni luchar la batalla. Al contrario, es al revés. A usted Satanás lo odia y lo detesta más que nunca a ti, a mí nos odia, y nos detesta más que al pagano, porque al pagano lo tiene en sus garras. Pero a ti, a mí, nosotros estamos tratando de perseverar y mantenernos cerca del Señor. Entonces, lamentablemente, mucha gente no ve eso y piensan que oh no, ya estamos bien y tenemos que tener mucho cuidado porque como voy a estar hablando hoy. Inclusive citando la Biblia, vamos a estar hablando de los, de los lobos disfrazados de ovejas. Vamos a estar hablando de cómo San Pablo y Jesucristo nos hablaron de esto que está pasando dentro de la iglesia católica y cómo vamos a ser perseguidos, porque laicos también estamos siendo perseguidos. Yo soy muy atacado a cada rato por católicos. Eso es lo más triste. La eh, persecución que nos va a tocar a los católicos que nos mantengamos fiel a la doctrina de dos 2000 años mayormente va a ser por propios católicos. Lamentablemente me da pena decirlo, pero así va a ser. Yo quiero que comencemos con una oración que a mí me gusta muchísimo. Eh, Se la vamos a dirigir a la Santísima Virgen, como siempre hacemos. Y yo quiero que mientras yo hago esta oración, usted ore por la iglesia de su país. Piensa en su país por su diócesis y pídale a la Santísima Virgen y a San José que intercedan por su diócesis. Si la quiere escribir el nombre en el comentario, perfecto. Escriba eso y nosotros vamos a estar orando por su diócesis. Yo voy a hacer una oración que fue escrita por Santo Tomás de Aquino. Es una oración que me encanta y la quiero hacer en el día de hoy. La vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bienaventurada y dulcísima Virgen María, madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, señora de los ángeles. Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras en una palabra, mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las asechanzas y lazos del dragón y todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no solo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto, pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcánzame, dulcísima señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu hijo sacratísimo y señor nuestro Jesucristo y después de él a ti sobre todas las cosas y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente ni me antemponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu hijo dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida tú, Única madre mía, puerta de cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu hijo y en el valimiento de tu intercesión consiga de él por 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 tu medio el perdón de mis pecados. Y al morir en tu amor y en el amor de tu hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. Santa María Corredentora, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y eso fue una oración escrita por santo Tomás de Aquino. La manera en que oraban los santos, verdad, es tan distinta como a veces uno escucha estas nuevas oraciones que componen actualmente. Hay un enfoque en Cristo, un enfoque en todo lo que es sobrenatural. Un enfoque en la religión católica, un enfoque en María, en los santos. Eh, tenemos que aprender de ellos. Eh, esa es nuestra religión católica. Así siempre fue y así debe ser siempre. Bueno, y para hablar de los sacerdotes eh, cancelados, que esto es un escándalo grandísimo. Yo quiero eh, leerles aquí. Es un artículo de un padre cancelado. Se llama John P. Lowell, y él escribe un poco de qué significa esto, porque yo sé que para muchos esto es nuevo y lamentablemente lo que yo estoy hablando aquí hoy Muchos medios católicos no lo hablan ni lo van a hablar porque ellos no les interesa. Ellos lo único que hacen es tratar de recalcar que la iglesia todo está perfectamente bien y si hablan un escándalo aquí o allá, lo tratan de minimizar lo más posible. Y si dicen que María no fue virgen, nos tratan de explicar que no fue eso, no fue lo que quisieron decir, que fue que lo que quisieron decir es que no es virgen eh, fuera de este universo. No sé. Eh, Buscan cualquier explicación. Nosotros aquí en Conoce, a y Vivió no vamos a hacer eso. Entonces por eso mucha gente nos detesta y nos odian porque decimos las cosas como son. Y si desde el púlpito nos están diciendo disparates y cosas que en 2000 años nunca se hablaron, aquí las vamos a denunciar y las vamos a aclarar. No para a, 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 a juzgar a quien las dijo, no para presentarnos como los más que sabemos, no. Sino para ayudar a quien se confunde por culpa de esos comentarios de ese sacerdote que tal vez lo hace con intención o lo hace por ignorancia. Eso no lo sabemos, pero lo está haciendo y el daño está ahí. Lo mismo pasa con el Papa. Lo mismo pasa con los obispos y los cardenales que están en toda esta agenda ecuménica donde se ha tirado a Jesús para el lado. Y ahora todos somos hijos de Abraham. Ahora todos somos hermanos en Abraham y todos profesamos el mismo Dios de Abraham. Ya Cristo no vale. Nos viramos para atrás. No ha llegado todavía, parece. Queremos hacer borrón y cuenta nueva. Entonces lo que hacen estos eh, pastores es que para tranquilizar a la masa católica, lo que hacen es que a ese grupito sí le hablan de Jesús de vez en cuando. Dicen una cosita acá, una cosita allá. Y estos católicos que andan como zombies y no quieren mirar más allá. Se quedan tranquilos. Entonces esa es la iglesia católica del nuevo orden mundial. Esa es la iglesia que necesitaba el nuevo orden mundial. Una iglesia que no se interpone entre el nuevo orden mundial, entre lo que es la verdadera libertad, entre el enfoque que debería tener los pueblos del mundo, que no se interpone ahí. Simplemente mantiene tranquila la masa católica y coopera con los planes del mundo. Esa es la iglesia católica que estos líderes están llevando, pero no es la verdadera iglesia católica que fundó Cristo. Ellos no están viviendo esa iglesia católica que fundó Cristo, lamentablemente. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la gran apostasía que se nos describe en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675 en adelante. Yo se los leí en el último programa que hicimos hace una semana, así que no lo voy a leer hoy, pero sí vamos a hablar un poco del texto en la Biblia que está basado. Ese, ese eh, comentario en el catecismo para que vean que es bíblico y que no lo debemos alarmar, pero sí debemos estar atentos, tenemos que estar atentos y juzgar los frutos para saber cuáles son los frutos buenos y cuáles son los frutos podridos. Y pues dice eh, el artículo, dice esta es la pregunta que me hacen los católicos que no están familiarizados con la cultura de cancelación. Para ser honesto, encuentro sorprendente en medio de la ola de cancelaciones de diversas formas que todavía haya tanta confusión, especialmente después de que tantos obispos cerraron iglesias debido a a la enfermedad. Y dieron la impresión de que la fuente y la cumbre de nuestra fe no era esencial. Lamentablemente ese fue el mensaje. Ustedes saben que yo lo he denunciado aquí muchísimas veces. Si usted está en una parroquia que todavía está con esas estupideces, salga de ahí corriendo y busque una parroquia tradicional que se quedó abierta durante durante la emergencia del año pasado, que buscó la manera de realmente evangelizar y que le probó al mundo que Cristo es esencial. Si usted está en otra parroquia y le están diciendo que ellos lo están haciendo por obediencia, ellos están obedeciendo a Satanás. A ese están obedeciendo y no deberíamos estar en esos lugares. No podemos dejar la iglesia católica, no. Pero ahorita mismo, lamentablemente me da pena decirlo. No todas las parroquias son iguales. Entonces tenemos que buscar buenos obispos, buenos sacerdotes, que los haya allá afuera para el que está mirando y está atento. Pero para el que anda como zombie, no lo va a ver, no lo va a notar. Va a pensar o que todo es malo o que todo es bueno. Usualmente es la última. Piensan que todo está bien todo es bueno. Si ellos me dicen que reciba al Señor con los pies de tres puertas y me vaya danzando en forma india, indígena para mi casa con la Eucaristía en la mano, pues yo lo hago porque ese es el sacerdote que Dios me dio y el que se obedece no se equivoca. Eso dicen no. Y eso es falso. Eso no es cierto. Búsqueme en un texto en la Biblia donde dice que el que obedece no se equivoca. Cuando habla de eso, la Biblia solo habla de Dios, a quien obedecemos ciegamente, solo a Dios, pero no obedecemos a los hombres. Y si un hombre, que fue ordenado para tener el sacerdocio único de Cristo y que debería ser eco de las palabras de Dios y del Señor que murió en la cruz y resucitó al tercer día. No está haciendo ese trabajo. Yo no tengo que escucharlo. Ese fue el consejo que nos dio San Pablo. Si viniera un ángel y les predicara algo distinto, no lo escuchen, sea anátema, no le hagan caso. Entonces a mucha gente se le ha olvidado eso porque no pueden creer que sean estos los tiempos que estamos viviendo. Veíamos eso hace unos 10, 20 años y decimos, sí, cuando vengan esos tiempos, eso va a ser tan, tan, tan difícil, pero vamos a saber. Entonces ahora que está pasando, no lo creen. Piensan que no es ahora y que que no, que uno está loco, que uno está exagerando, que Luis Román está loco. No lo escuches. Eso es lo lo que le dicen a mucha gente. Y pues este, esta cultura de la cancelación que le explica si usted no está pendiente, no se ha dado cuenta. Entonces, ¿cómo tuvimos un presidente aquí en los Estados Unidos que lo sacaron de todos los medios sociales? Así así estamos. O sea, los medios sociales ahora es como decir la prensa, es como decir lo, donde se puede uno comunicar. Y mira, ya no se puede expresar ciertas ideas y ciertas cosas. ¿Y quién decide eso? No es la ley, no es el gobierno electo por el pueblo, no es el pueblo mismo. Son unos cuantos poderosos que han decidido Eh, decirnos qué podemos decir y qué no podemos decir en estos medios también. Nosotros aquí en Conoce a Medio Tu Fe, la razón que tenemos otro canal aquí en YouTube, Perspectiva Católica con Luis Román, nosotros estuvimos así de cerca de desaparecer. Ya me tenían con varias eh, eh, cartas, emails, me habían, ya me tenían así. Tuvimos nosotros inclusive para poder preservar los 500 y pico de videos que tenemos y poder seguir ¿verdad? Porque queremos seguir el evangelio, hacer el sacrificio nosotros mismos inclusive de quitar algunos programas. Y colocarlos en otras plataformas como en Rombo para que la gente los viera. Lamentablemente en eso estamos. Esa es la cultura que estamos viviendo y no podemos decir ciertas palabras, ciertos temas no se pueden hablar. Lo hacemos como quiera de una manera persuasiva, pero es, es, ese es el tiempo que estamos viviendo. Si usted no se ha dado cuenta, pues dése cuenta, porque dentro de la iglesia católica está pasando lo mismo. Eh, como dice aquí el artículo, los católicos tradicionales suelen estar familiarizados con esto. Suelen estar familiarizados con ser empujados a un lado, tanto en la sociedad como por la jerarquía de la iglesia. Muchos de los fieles que asisten a la misa no busordo, a la misa nueva, a la misa que normalmente la gente celebra, están dándose cuenta de la gravedad del problema al que se enfrentan los sacerdotes católicos ortodoxos, los que quieren hablar lo que es el evangelio, los que quieren predicar las cosas como son, los que quieren darnos a ver el contraste. Esos son todos los sacerdotes que han estado cancelando. Y no, y mira, ninguno de los sacerdotes Que yo estoy mencionando hoy y que están viendo en en el arte de este video. Ninguno ha sido irrespetuoso con la jerarquía de la iglesia para nada. Y ninguno ha dicho ningún disparate. Al contrario, han sido eh, ecos, han sido profetas, han hablado lo que es el evangelio. Eso es todo lo que han hecho. Y claro, eso es muy controversial. En el 2021 hay que callarlos de alguna manera. Lamentablemente eso es lo que ha estado pasando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos Eh, a a nuestros compañeros católicos a que puedan comprender lo que está sucediendo y lo que pueden hacer al respecto. Pues este artículo va a ofrecer algunos detalles. Primero, no es fácil ajustar la definición de un sacerdote cancelado en un fragmento sonoro de, de un párrafo corto. De hecho, se utilizan muchos términos y frases como marginado, martirio blanco, que fue el término que utilizó Mel Gibson en el, en el video, que en la, en, en la información que él publicó, que yo la voy a colocar ya mismito para que lo vean. Él está hablando de esta coalición de padres cancelados porque él, él es parte de los que apoyan este grupo financieramente y está detrás de esto. ¿Quién es Mel Gibson? El productor y director de La Pasión de Cristo, si usted la, ha visto la película. Eh, también le llaman a estos sacerdotes enviados a la granja, ¿verdad? nos ponen un corral. Así así les llaman. Cuando un grupo de católicos devotos se unió para formar la coalición eh, de la que estoy hablando en en la la pasada primavera, decidió utilizar el término cancelado. Es la mejor manera de describir lo que está sucediendo, ya que el término es tan omnipresente y generalmente reconocido. La iglesia está cada vez más dividida eh, entre quienes buscan acomodarse a la sociedad moderna, adaptándose a ella y quienes se mantienen fieles a la fe y buscan convertir al mundo. Algo que nos están diciendo que no hagamos desde Roma. Los obispos modernistas que buscan la unidad, que no buscan acomodarse, sino más bien continuar la misión tradicional de la iglesia de lograr el reinado de Cristo, nuestro rey. Esos son los que son cancelados. Primero aclaremos lo que no es un sacerdote cancelado. No es un sacerdote que ha cometido un delito grave o un delito canónico. Ha habido sacerdotes culpables de delitos graves y destituidos con razón, pero no entran en la categoría de cancelados, ya que su destitución se debió a delitos que realmente cometieron y no a la lucha contra la sociedad pecadora. Cabe señalar que culpables o no culpables, los sacerdotes, como todos los demás, merecen el debido proceso legal, tanto civil como canónico. Tienen derecho a la defensa, la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad y el apoyo en la forma de vivencia y sustento de las diócesis u orden religiosa en la que estén eh, eh, incardinados. Cada sacerdote cancelado tiene una historia única. Es bien importante eso que, que dice aquí el artículo, porque los que yo coloqué en el arte, eh, los más que conocemos, los que hablamos español, que coloqué en el arte, tenemos al padre Raúl Sánchez, tenemos al padre eh, Rivas, tenemos al padre mi, Michael Rodríguez eh, y hay otros más. Eh, las historias son distintas. No todos podemos encasillarlos en la misma situ- situación, y circunstancia. Algunos todavía siguen en los medios, otros no. Algunos fue por celebrar la misa tradicional, otros no. Algunos fue por decir algo, otros no. Así que eh, las historias son distintas. Bien importante. Cada sacerdote cancelado tiene una historia única, aunque hay ciertos patrones y similitudes que parecen surgir. eh, que parecen surgir. Los sacerdotes cancelados son aquellos que están siendo atacados por los superiores y que no tienen miedo de defender la fe sin importar cuán contracultural o contrarrevolucionario, porque eso estamos llamados a ser contrarrevolucionario. Puede ser exuda reverencia durante el santo sacrificio de la misa. Por ejemplo, tener demasiada reverencia en la misa se les llama rígido, se les dice eh, ritualistas y y puede celebrar la misa tradicional en latín o simplemente ser favorable de ella. Eh, ya eso también puede ser causa. Les encanta escuchar confesiones y la labor pastoral en general. Quiere mejorar su propia educación y cree en su vocación al darse cuenta que su formación y educación en el seminario posiblemente fue deficiente. Todas esas son las características comunes que, que ellos ven en estos sacerdotes que se están los están nombrando cancelados. Sobre todo un sacerdote, sacerdote cancelado quiere ayudar a otro a llegar al cielo. Es que ese es el punto, no? A llegar al cielo. Para eso es que está la iglesia. La iglesia no está para alimentar a los pobres. La iglesia no está para darle casa al que no tiene o darle vestidura al que no tiene. Todo eso sí es importante y lo hace la iglesia y lo seguirá haciendo y lo debe hacer. Y tú y yo estamos llamados a hacerlo de, de una manera u otra. Estamos llamados a hacer ese trabajo, a visitar al preso, a ayudar al que está solo, a darle compañía. Todo eso. Pero lo hacemos con un fin para llevarlos al cielo, para ayudar Al reino de Cristo para de cierta forma yo enseñar a través de mis acciones a Cristo, no mi amor, no el amor de Luis Román, el amor de Cristo a través de las manos de Luis Román, el amor de Cristo a través de las palabras de Luis Román, el amor de Cristo a través de la actitud y lo que él hace a través de de todo lo que él hace fuera eh, de de su vida, verdad? Con otros grupos y con otras eh, organizaciones. Esa es la idea. La iglesia siempre tuvo esa visión. Ahorita eso se está perdiendo. Ahora se trata solo de alimentar, de llevar, de buscar y no les hables del evangelio. No te pongas a hablar de fe y no los invites a la misa. y No, 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 no. no, Deja eso para afuera. Entonces, qué rayos somos entonces? Qué rayos somos? Un grupo de gente que hace cosas buenas? Un chorro de gente que hacen cosas nice que al mundo le gusta? Porque para eso no murió Cristo en la cruz. Para eso no fue que él murió. Él murió para salvarnos. Entonces el mundo allá afuera no entiende que necesitan un salvador. Tú y yo estamos llamados a decirle que necesitan ser salvados, que necesitan arrepentirse. Pero si tú y yo no lo hacemos desobedeciendo una de las órdenes del Señor minutos antes de ascender al cielo, como nos dice la Biblia, el Señor miró a sus apóstoles, a la iglesia naciente y les dijo vayan y prediquen a todas las naciones lo que que yo les he dicho, lo que yo les he enseñado y háganlos a todos mis discípulos. Él no dijo vayan, acompañen, hagan fraternidad, busquen su opinión, miren cómo se pueden unir, vean cómo pueden caminar con ellos, aprecien lo que ellos tienen que traer, miren qué conocimiento ellos tienen que yo no les he dado, yo como como Dios y Cristo no les he dado a ustedes ese conocimiento, miren el conocimiento ancestral de toda esta gente, de los ateos, de de los eh, los, eh, pueblos eh, antiguos, miren todo eso, no, él dijo que fuéramos. Y le dejáramos saber la buena nueva. Y la buena nueva no es que te amo, ven aquí, te voy a dar un abrazo. La buena nueva es que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo. Se hizo hombre por ti y por mí. Ya las puertas del cielo están abiertas. Él lo hizo todo por ti y por mí. Lo único que tú tienes que hacer es aplicar eso. ¿Cómo? A través de sus mandatos. Y serás feliz aquí en la tierra y aún más en el cielo. Y esa es la buena noticia. Eso es lo que deberíamos estar diciéndole a todos. Aquel que se nos cruce en el camino, pero eso es muy fuerte. Luis, tú eres muy radical. No hagas eso, tú tú eres muy exagerado Eh, por amor, el amor. Si yo soy buena gente, ayudé a una viejita a cruzar, le di comida al pobre, eh, limpié la mesa antes de irme al cuarto, eh, lavé la losa, los trastes todos los días en la noche y le daba besitos a mi esposa, me gané el cielo. No creí en Cristo, no iba a la misa, no, no, no me importó si tenía que ser salvado. Yo no me arrepentí de las cosas malas porque es como dice tantas buenas. Pues las buenas pesan más que las malas. No, verdad? Así no es que funciona. Eso es lo que mucha gente cree allá afuera. Eso es lo que muchos católicos inclusive piensan que es como un sistema de puntos y no es así que funciona. Para nada, para nada. San Pablo nos dice que para poder ser salvos tenemos que confesar al Señor como nuestro salvador. Así de sencillo. Ahí empieza. Ahí es que empieza todo. Entonces, cómo es posible que no hablemos de eso? ¿Cómo es posible que no se quiera hablar de eso? Entonces un sacerdote, como todos los sacerdotes que estoy hablando hoy, lo mencionan y ¿qué pasa? El obispo recibe una llamada. ¿Y saben de quién recibe el obispo una llamada? De católicos también. De católicos. Esa es la parte que duele más. Se los dije al principio del programa. La persecución va a ser de católicos a católicos. De católicos. No es el protestante que llama al obispo a decirle oiga, usted tiene un sacerdote que predica muy fuerte. Y me, y me estoy convenciendo ya de, de irme a ser católico, pero por favor cancele ese hombre ya. No, son otros católicos. Es más, son otros sacerdotes muchas veces. Envidiosos, eh, que detestan que se diga la verdad. Sacerdotes que tal vez están hundidos en el pecado. O simplemente que quieren hacer el mal. Simplemente tuvieron una deficiencia en su seminario y piensan que lo que el sacerdote está predicando está mal. En cambio, en vez de ponerse a investigar y mirar, espérate. Tal sacerdote está hablando de estas profecías. Este sacerdote dijo que hicieran esto. Este suena como muy extremista. Déjame mirar qué ha dicho la iglesia y te vas a sorprender sacerdote que me escuchas. Te vas a sorprender obispo que me escucha. Te vas a sorprender laico laica que me escuchas ¿Cómo la iglesia pensaba sobre la mortificación, el ayuno, ¿Cómo piensa todavía, porque está en el catecismo de la iglesia católica, catecismo actual. ¿Cómo piensa de la apostasía? Está en el catecismo actual, se los dije, numeral 675. No, esos son inventos de Luis, esos son inventos de Rafael Díaz, esos son inventos del otro, de aquel. No, no son inventos de nosotros. Está en el catecismo de la Iglesia Católica y cuando un sacerdote habla con claridad sobre estos problemas y nos dice que está aquí, que está ahora, que tenemos que mirar, que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, porque si no nos damos cuenta, no vamos a salir del hoyo. Miren lo que el padre Rafael Juan Rivas eh, compartió hace un tiempo en el 2019. Miren lo que él comparte aquí. Dice formen pequeñas comunidades de vida cristianas, invoquen al Espíritu Santo, lean la escritura y estudien el catecismo. Ningún sacerdote les va a ayudar. No quieren aceptar que ya no es una iglesia, sino dos con dos cabezas diferentes, pensando diferente, caminando en sentido opuesto y ya nada más están esperando que muera el que los detiene. Esas son palabras de, del padre Juan Rivas. Eso, ya, eso fue en el 2019 o 2018. Eh, él, el, la, la imagen que ven ahí es del cardenal Müller. El cardenal Müller hizo una profesión de fe en ese año. Yo hice un programa. Para los que no saben, yo estoy en esto desde el 2019. No éramos muy grandes que digamos como ahora, pero estamos luchando en esto. Ya va, ya va a tiempo y recuerdo que hicimos un programa sobre esta confesión de fe que hizo el cardenal Müller. ¿Por qué Cardenal Müller tuvo que hacer una confesión de fe? Pues porque allá afuera hay un montón de gente, sacerdotes inclusive, que piensan que el infierno no existe, que todos nos vamos a salvar, que no importa creer en Cristo o no, no importa, eh, que el Señor eh, vino para todos y que no hay que bautizarse. Bueno, tantos disparates que él hizo una profesión de fe. Cuando usted lee ese documento, que es excelente, él habla básicamente de todos los artículos que están en el credo. Porque el credo es nuestra fe, es lo que nosotros creemos. Y si miren, el credo no tiene ni un solo artículo, el credo de Nicea y el credo de los apóstoles. No hay ni un solo artículo que diga yo creo en amar al prójimo y tratarlo bien, llevarme bien y crear sinodalidad. Yo creo en darle un abrazo a todo el que se me cruza el frente y decirle Dios te bendiga. Yo creo si es necesario no decir Jesús para que no se ofendan, porque primero es no ofenderlos antes que se ofendan. Yo creo nada de eso está ahí. Es todo basado en Cristo. Es todo basado en Cristo. El bien que vamos a hacer, los frutos, las buenas obras son resultado de esa unión que tenemos con Cristo. Pero nuestra fe está basada en Cristo para Cristo en él. Esa es nuestra fe. Y esto que yo acabo de decir es católico, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, está en el credo. Lea el credo, récelo, medítelo, míralo, mírelo para que se dé cuenta que nuestra fe no está basada en ideas de ser bueno o en ideas filosóficas. Están basadas en una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único salvador y mediador. Es es él, en él todo lo podemos. En él nada es imposible. En Cristo. Esa es nuestra fe católica. No se trata de escuchar a todo el mundo, de escuchar al que ni siquiera conoce a Dios, de escuchar a los pueblos que han hecho sacrificios a Dios es falso. Qué carimbe tengo yo que escuchar y aprender de esa gente. No tengo que aprender nada y no es porque yo sea mejor. Es porque Dios nos ha dejado ver y Dios está con nosotros. Es verdadero Dios. Y si es que creo yo eso por fe. Entonces, si yo sé. Que lo correcto es esta doctrina, porque Dios se hizo hombre y yo lo creo por fe, pues yo no me contamino y me pongo a mirar que creen los otros para nada. Yo trato de dejarles saber a ellos lo que yo creo. Yo los muestro con mis acciones, pero muestro lo que yo creo. Yo no muestro mi bondad en nombre de la bondad. Yo no muestro la unidad en nombre de la unidad. Yo lo muestro en el nombre del Señor. Esa es la diferencia. Eso era lo que hacían los misioneros cuando iban a los países. Muy distinto a lo que se está haciendo ahora. Eh, como dije, los sacerdotes cancelados dice el artículo, eso es lo que buscan que la gente llegue al cielo Eh, los sostiene, eso es lo que les da fuerza a ellos de seguir, uno de los mayores problemas ahorita mismo del clero hoy es el arribismo muchos hombres buenos caen víctimas de la mentalidad de seguir adelante para llevarse bien, muchos obispos ya no consideran que ser pastoral sea un autosacrificio y por el bienestar de las almas sino más bien no mercer el barco Eso es el pastoral. Un sacerdote que no causa controversia, que todo el mundo se lleva bien en la ciudad, llega el dinerito. Ese sacerdote es el que yo quiero en la catedral, en la catedral grande que tenemos ahora. Eh, No se trata de sacrificio ni por el bienestar de las almas. Muy a menudo los seminaristas y jóvenes, verdad, entienden y se dan cuenta de esto Eh, y dicen que eh, le dicen a ellos en los seminarios que el mejor sacerdote es el que tiene menos quejas. Realiza el, ma- el mayor alcance social y se centra en las preocupaciones culturales de hoy, como el trabajo medioambiental, ¿verdad? La ecología, que es el, el, nuevo, el nuevo rojo, es el verde, el verde ahora, y la acción social. Mientras tanto, el sacerdote que se centra más en la misión espiritual de la iglesia y por tanto en los sacramentos, va en contra de nuestra cultura materialista y de las cancillerías que han sucumbido a ellas. Para los que entraron tarde, el artículo que estoy leyendo es de un sacerdote cancelado para que entiendan qué significa esto. Un sacerdote cancelado puede o no tener aún sus facultades para celebrar los sacramentos públicamente. Como dije al principio, no todos los sacerdotes que están en el arte y que mencioné algunos al principio están en las mismas circunstancias. Aquellos con sus facultades generalmente no tienen asignación y están designados para vivir en viviendas aprobadas. Muchas veces con sacerdotes que son culpables de un delito grave. Estos sacerdotes tratan de ayudar donde pueden en su diócesis, pero a menudo saben que los pastores se les Se les ha aconsejado que no los utilicen. Es así como los aíslan. Los van los van aislando los bailes. La gente se olvida quién era aquel sacerdote que hacía la misa tradicional en tal sitio. Quién era aquel sacerdote que predicaba bonito, que predicaba fuerte? Qué pasó con él? No se sabe dónde está. Así los van aislando. Y esto es católicos a católicos. Miren la falta de caridad que hay, porque no han dicho nada que no sea católico. Eh, Estos sacerdotes tratan de ayudar y son echados hacia el lado. Tratan de encontrar trabajo pastoral. Eh, verdad, pero no son recibidos. Lamentablemente ya no se les entrega a los sacerdotes un celebrete que que suele ser un documento del tamaño de una tarjeta de crédito que emite, que se emita anualmente y que los sacerdotes llevan en la billetera indicando que, que están en regla. Muchos dioses exigen ahora una carta de buena reputación que tenga menos de 30 días para todos los sacerdotes. Si un sacerdote cancelado no tiene sus facultades, ya esto es la otra situación, generalmente se hace de dos maneras. Esta es más o menos la situación del padre Alman, que le han prohibido hacer misas públicas. La primera es la suspensión canónica a divinis. Muchos obispos no eligen esta ruta, ya que requiere un juicio canónico que el obispo podría perder. Durante los últimos años, muchos obispos, eh, incluido el, de, el del sacerdote que escribió este artículo, que el nombre de él es John P. Uh, Lovell, Lovel, um, eh, optan por una licencia administrativa de forma no penal ni judicial. Es como decir, eh, eh, te, te mandamos en un sabático. Vete, medita. Eso es lo que hacen, una licencia administrativa. Lamentablemente, eso no es un error de ortografía. Es el idioma real que se usa en el decreto de mi, eh, en mi contra. Y me he encontrado con muchos sacerdotes en todo el país que han sido cancelados con exactamente la misma redacción. En lenguaje sencillo, este es el obispo que se aparta del derecho canónico Si el sacerdote quiere apelar este tipo de decreto, el sacerdote puede iniciar un recurso jerárquico ante la congregación del clero, pero en Roma. A diferencia de un juicio canónico, el sacerdote no se le concede el descubrimiento o la la transparencia, por lo que el obispo puede enviar a la congregación información que el sacerdote y su abogado canónico, si puede pagar uno, no tiene conocimiento, o sea que no tiene ni idea qué es lo que el, el obispo está diciéndole a Roma. Muchos de nosotros hemos descubierto que Roma ni siquiera requiere evidencia al obispo cuando cancela a uno de estos sacerdotes. La congregación simplemente asume que todo lo que dice el obispo es cierto. Esto lo aprende el sacerdote cuando la congregación emite su fallo, que tiende a favorecer mucho a los obispos en sus fallos. El último recurso del sacerdote, si pierde esta sentencia, es con la asignatura apostólica, la Corte Suprema del Vaticano. Este es un esfuerzo costoso que lleva años. El sacerdote está obligado a buscar un abogado canónico aprobado por la asignatura para argumentar frente a ella. Este es un pequeño grupo de italianos. En su mayoría, rara vez la asignatura revierte un decreto de la congregación. Muchos obispos saben que tienen riendas sueltas para eliminar sacerdotes que simplemente no les importan. En el decreto para mi caso, la congregación del clero básicamente declaró que un obispo tiene el derecho de remover un sacerdote por cualquier motivo o sin ningún motivo, con la salvedad de que es solo temporal. Sin definir qué significa temporal, porque sabemos de algunos sacerdotes que nos dijeron que iba a ser por un año, que iba a ser por unos meses. No es por un tiempo. Y cuántos años ya no van? Cuántos años ya no van? Eh, yo conozco sacerdotes que por celebrar la misa tradicional los han colocado sin parroquia. No va a ser por un tiempo. Llevan ya casi décadas en esa. Así de sencillo. Simplemente los, se deshacen de ellos, los tiran como si fuera como si fuera basura. La coalición de sacerdotes cancelados, que es este grupo que les estoy hablando, se formó para contrarrestar la injusticia que se está cometiendo contra los sacerdotes en todo el país para que puedan recibir el debido proceso legal, apoyo espiritual y material y beneficio de saber que no están solos. Este grupo es apoyado por Mel Gibson también. Nuestra declaración de misión completa, criterios de elegibilidad, tipo de apoyo y otras ideas se encuentran en la Internet y pues ellos exhortan a que apoyemos a estos eh, sacerdotes. La segunda pregunta que generalmente me hacen los católicos es esta. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Si bien esto no es sorprendente, siempre es un placer escucharlo. En primer lugar, escuchen bien lo que me están viendo el programa. Oren y ayunen por los sacerdotes cancelados que se cuentan por cientos. verdad? Son ya cientos, no son decenas, son cientos, sino miles verdad? en los Estados Unidos. En segundo lugar, si conoce a un sacerdote que ha sido cancelado, hágale saber su apoyo. Es que su apoyo está disponible. Por último, si desea contribuir a la misión de la coalición, visite el, el sitio web que yo lo voy a estar compartiendo para los que quieran hacer algún aporte. Ahora, yo sé que muchos eh, conocen dónde estos sacerdotes están localizados. Algunos de ellos escriban a los obispos también. Déjenle saber oiga, porque este sacerdote ya no puede hacer eh, videos en YouTube, porque este otro sacerdote no puede hablar en Facebook, porque este otro no puede celebrar la misa de esta forma. A mí me ha ayudado y déjenle saber por qué. Porque no se trata de que, oiga, yo creo que Obispo usted es un bruto, yo creo que usted es un, un hereje, yo creo que usted es un modernista. No, esa no es la forma de nosotros tratar de, de llegar. Tal vez eso todo eso es verdad también, pero no lo vamos a poner ahí. No hable de eso. Simplemente déjenle saber a ellos. Oiga, y es la realidad. Cuánto bien ese sacerdote le hizo a usted. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, un programa muy popular aquí en YouTube. Ustedes saben que yo lo he tenido a él varias veces aquí en el programa. Eh, Cuánta gente nos ha acercado a Cristo gracias a su labor en la Internet muchísimas, eso lo tiene que saber el obispo, eso lo tienen que saber otras personas eh, el padre Raúl Rivas, lo mismo eso lo tienen que saber otras personas también si no entienden, oh, no porque ese padre era muy, muy, todas las calamidades y hablando de aquello, de lo otro que, que eso no se puede, que eso no es católico no ¿A ¿cuánta gente nos acercó a Dios? gracias a sus meditaciones, gracias a lo que dijo gracias a lo que habló, ¿cuántos nos acercaron? muchísimo y miren lo que dice San Pablo Para que vean que estos mensajes que dan estos sacerdotes no van en contra de la doctrina. Yo voy a leerles aquí ahora de el libro de hechos. El libro de hechos de los apóstoles fue escrito por San Lucas, para los que no saben. Y San Lucas era compañero, eh, estuvo con San Pablo muchísimo tiempo, lo visitaba constantemente a la cárcel. Y pues él escribe lo siguiente. Pablo. Había resuelto. Esto lo escribe en Hechos 20. Voy a leer del 16 al 31, lo ¿no? que es un poquito extenso, no es tan extenso, pero lo quiero leer para que vean el contexto, porque si leo una sola frase, como hacen los protestantes, eh, puedo decir lo que me da la gana aquí y no quiero hacerlo así. jamás. Dice Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no tener tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Desde Mileto, Mileto creo que se pronuncia, envió a llamar a los prevísteros de la iglesia de Éfeso. Ok, bien importante. ¿A quién llamó? A los, No los puedo escuchar porque estamos en un video, pero él llamó a los prevísteros, previsteros, previsteros. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues los sacerdotes, los, los, los líderes de la comunidad, ¿verdad? Esos obispos que él dejó en esa comunidad. O sea, que no está llamando a la comunidad, a los laicos. Llamó a los prevísteros. Cuando llegaron a donde él, les dijo. Vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas y con las pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. Como no me acobardé, escuchen bien, como no me acobardé cuando en algo podía ser, seros útil, os predicaba y enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Escucharon bien, no se cobardo y habla y daba testimonio a judíos y a griegos, verdad? Para que se convirtieran y creyeran en nuestro Señor Jesús, no para que fuéramos unidos, no que la unidad, que tenemos que ver cómo caminamos juntos este camino de la humanidad y cómo podemos cuidar la tierra. No, 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 para que se convirtieran a nuestro Señor Jesús. Continúa San Pablo. Mirad que ahora yo encadenado en el espíritu me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me sucederá. Solamente sé que en esta ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones, lo cual sucede luego, así mismo es, lo cual sucede. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé... Que ya no me volveréis a ver mi rostro ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino. Por esto os testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que él se adquirió con la sangre de su propio hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros. Está hablando de los prevísteros, entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño y también que entre vosotros mismos, entre vosotros prevísteros otra vez, entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante tres años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de nosotros. De vosotros, disculpen. Esas son las palabras de San Pablo. Está hablando de entre ellos, entre los prevísteros. Acuérdense que él llamó a a los líderes de la iglesia de Éfesos, Y les está hablando a ellos, les está diciendo de cómo cuando no lo vean más a él, cuando ya pase el tiempo, van a venir falsas falsas doctrinas entre ellos y que ellos tienen que cuidar la Grey y darse cuenta de esos problemas y tienen que hacer algo al respecto, obviamente. Por eso se los está diciendo. No es que lo toleren, no es que lo dejen pasar, no es que el Espíritu Santo se encargará, que esa es la actitud que estamos viendo desde Roma, aunque muchas de las cosas también vienen desde allá. Pero eso es lo que vemos. Alemania hizo lo que le dio la gana. Roma se pronunció y dijo que no se podían bendecir a esas parejas del mismo sexo. Lo hicieron como quiera. No ha pasado nada. ¿Para qué escribir un documento si no lo vas a enforzar, si no vas a decir nada? No ha pasado absolutamente nada. Nada. Así que son tan culpables los alemanes por hacerlo como lo es culpable Roma por por dejarlo eh, eh, suceder y por no hacer nada al respecto. Miren lo que está sucediendo en China. Se hizo un acuerdo que es en secreto entre el Papa Francisco y el gobierno comunista de China. Nadie sabe qué rayo se firmó ahí. Nadie sabe. Y yo creo que esto sí está pasando. ¿Cuántos millones están pasando de China al Vaticano? Porque el Vaticano está en quiebra, eso lo sabemos. Entonces nadie sabe qué sucedió ahí, pero sí sabemos las persecuciones que están pasando la iglesia que se quiere mantener fiel a Cristo porque Roma le ha dado el poder al gobierno comunista de ordenar obispos. Eso no es secreto, eso lo sabemos. Y el Papa ha dicho que debemos ser que obedientes, porque esa es la palabra ahora que el demonio quiere utilizar la falsa obediencia. Ahora tenemos que obedecer a los gobiernos comunistas. De esa manera yo voy a a, 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 a enseñar mi catolicismo. Voy a enseñar a Cristo. Imagínense que los mártires de los primeros siglos hubiesen seguido a los emperadores romanos. que Hubiesen hecho caso. Verdad, no, no, hay que ser obedientes. Pues nada, le voy a echar un poquito de incienso al César. No pasa nada. Yo sigo siendo cristiano. Y estoy mostrando mi amor, mi mi, tolerancia hacia ello. Mira, esto que está sucediendo ahorita dentro de la iglesia católica es una contradicción directa a los miles y miles de mártires y esa semilla grande que hubo en los primeros tres, cuatro siglos. Es una contradicción directa. Nadie está dispuesto a dar el cuello por por el Señor. Y los los que han tratado de decir la verdad los cancelan. Por eso que estamos haciendo este programa y los cancelan. Hablan mal de ellos, los, los sacan para el lado, le quitan tal ministerio, le quitan tal cosa y no miran los frutos, que los frutos son grandes. Los frutos son tremendos. Yo les voy a colocar este video rapidito. Quiero que lo miren. Eh, Mel Gibson es el productor y director de La Pasión de Cristo. Y quiero que lo vean para los que no lo han visto y se den cuenta porque él dice palabras muy claves aquí.
1: there en Chicago, Mel here the voice crying out from the wilderness of Malibu to lend that voice for your support and encouragement at your rally today. The Coalition for Cancelled Priests I mean, it's not hard to believe that there is now such a thing as personally I know many priests uh who have been cancelled. But not for the reasons you'd think. I mean it's not like they did a hit and run drive and left the scene of the crime or embezzled church funds, stole the altar wine or committed some other heinous crime. No, not at all. And who's persecuting them? Well, their own bishops. How's that? Yep. Who are they? Well, they're a pack of men who generally passively sit by and tolerate any kind of nonsense. But if one of their priests utters something that resembles orthodoxy, well, then they, they spring into action. They reprimand him and they bully him and do their best to cancel him. And It's succeed. They drum him out of the service, you know, off he goes. Um, I'm really sorry about that. That's a grave injustice and it's kind of white martyrdom. And it's nothing new. It really isn't. It's nothing new. Um, And it's a symptom. It's a symptom of a very deep sickness that afflicts the church. It did not happen overnight. Um, if anyone's familiar with the missives of Archbishop Vigano, he says that the, uh, you know, the seeds of erosion of the church were sown at, with the reforms of Vatican II and I agree with him. He suggests even that we scrap the whole thing and go back and do it the way it was before. And it was a pastoral council after all, I mean, uh, you know, uh, there was nothing wrong. It didn't need to be fixed. They were doing pretty well. At any rate, and and, you know, I've had my own run-in with the Bishops. I mean, who are they? Well, they're... I I remember when I directed The Passion, I went to the USCCB uh, to get support for the film. And um, those men couldn't get away from me fast enough. And all but a few of them turned their back on me. And it it was pretty telling about who they were. pretty insipid bunch and uh it doesn't look like anything's changed geez i remember back in the 70s uh, old priests good priests who were uh bullied and persecuted by their bishops there was a rash of it back then also and it was because they you know they wanted to maintain what it was that they were ordained to do they didn't want to go along with the The New Liturgy and the Reforms of Vatican II and uh, so that they were uh really heavily leaned on. It was never abrogated, the old mass. Never, and it still hasn't been. You can't. It's protected by quo primum. Um but they were bullied and, and badgered and put in insane asylums and you know, it it was pretty sad to watch. And uh this kind of thing is now happening again. So And how are we supposed to know the good guys from the bad guys? Well, we were given a standard by which to judge them. You know By their fruits, you'll know them. by their fruits. Anybody seen any good fruit lately? Well, yeah. It's tough. And look, I'm a pretty sinful guy. I mean, I'm, I'm as venal as the next guy. But I know the difference between a shepherd and a hireling. And I think that the vast majority of these bishops are just a bunch of hirelings. You know, and my question is, you know, like, who's hiring them? I don't think it's Jesus. I, is it Francis? Who's hiring Francis? Is it is it Pachamama? I mean, I think you need to look at the whole institution, and uh, you know, I'll quote uh, Archbishop Vigano again in saying that uh, he believes that. There was a parallel counterfeit church set up to eclipse the real one. He's suggesting usurpation or an inside job. It seems that way. Uh, Anyway, um, of course we know the gates of hell will not prevail against it. You know, the victory is God's, not ours. And uh, it will flourish if we keep it in our hearts. It can flourish in our hearts and keep the faith. And that's what's going to happen. That's what I encourage you to do. Again, I'm sorry for your for your pain, the injustice. Um, I'll definitely throw something in the hat um, to add my support. And uh, God keep you and God bless you. Thank you.
0: Ahí tenían a Mel Gibson. Él él está apoyando la coalición de sacerdotes cancelado. Por eso fue que lo quise colocar y básicamente un resumen de lo que ya yo hablé al principio del programa. Eh, Pero yo quiero terminar el programa con las palabras de Fulton Chin, porque Fulton Chin fue un profeta. Fulton Chin habló de esto y yo creo que si él estuviera vivo ahorita mismo también sería cancelado definitivamente. En el año 1972, El venerable Funton Sheen recibió el reconocimiento como el hombre de acción católico entregado por el Consejo Estatal de Caballeros de Colón de Pensilvania en Estados Unidos. Según relata un periódico de la época en su discurso de apertura, el arzobispo dijo que sabía que los allí presentes querían oír hacia dónde iría la iglesia en estos tiempos difíciles. Estamos hablando de 1972. (risas) Si llega a estar vivo ahora. Ay, ay, ay. Entonces el venerable Fulton Sheen les dijo. ¿Quién va a salvar a nuestra iglesia? No nuestros obispos, no nuestros sacerdotes y no los religiosos. Depende de ustedes, la gente. Tienes la mente, tienes los ojos y los oídos para salvar a la iglesia. Tu misión es hacer que los sacerdotes actúen como sacerdotes. Tus obispos actúen como obispos. Y los religiosos actúen como religiosos. Y pues esas palabras son fuertes. No podemos eh, olvidar que la iglesia es una iglesia jerárquica. ¿verdad? Nosotros no tenemos autoridad sobre ellos, pero sí podemos dejarles saber nuestro sentir. Es una enseñanza de la iglesia. Es una enseñanza inclusive. En estos documentos modernos se defiende una enseñanza. La busco aquí rapidito. Lumen Gentium número 33 dice. Eh, que incumbe a todos los laicos la preclara empresa de, de, de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. Así que sí, los laicos podemos hablar y podemos decir y como Fulton Sheen exhortó aquella época 1972, hizo esa exhortación. 1972, cualquiera diría, no, pues las cosas no estaban tan malas en aquel tiempo. No, no estaban tan malas, pero ya se veía venir muchísimas cosas. Y un hombre de Dios como él vio con mucha claridad hacia dónde la iglesia se estaba dirigiendo y los caminos no pintaban bonito. Y ahorita estamos viendo hacia dónde sí se dirigían y ya estamos ahí. Estamos donde en una iglesia que está dispuesta a tener dos, un templo donde hayan judíos y musulmanes, donde se comparte una liturgia, donde compartan un mismo espacio, una eh, religión basada en la hermandad de Abraham y no en Cristo. Imagínense, a eso estamos dispuestos a ir. Así que tenemos que eh, despertar y despertar a otros, porque esto viene el año que viene. eh, Nosotros vamos a estar hablando de esta de este templo. Esto viene. Y está siendo liderado por esos lobos que San Pablo nos habló en Hechos 20, que Jesucristo también nos habló en el Evangelio, por esos lobos disfrazados de ovejas. Y tenemos que despertar y despertar a otros. Pero sobre todo hacer oración, denunciar y buscar las comunidades tradicionales. Basta, Basta ya de hipocresía. Salga de esos lugares y busque donde de verdad le nutran a usted la fe, donde hayan sacerdotes que realmente estén haciendo el trabajo que tienen que hacer y dele todo el apoyo del mundo. Todos estos sacerdotes que yo mencioné hoy, los que están viendo en el arte, escríbanle a sus obispos, vayan y comuníquense con ellos, déjenle mensajes. Los que tienen canales de YouTube, eh, de, vayan a esos, a esos canales, compartan esos videos para que sigan creciendo esos movimientos, a pesar de que ya el sacerdote no, ha, no puede seguir haciendo el material. Y oremos para que regresen y puedan seguir predicando la buena nueva, que todos ellos lo han hecho con muchísimo respeto y no han ofendido a nadie. Yo los invito a que visiten nuestro blog, fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, conoce ama y vive tu fe, y al canal Perspectiva Católica con Luis Román. También que se eh, hagan miembros del eh, Ejército Cristero, tenemos un enlace aquí en la descripción que dice cómo unirse. También le pueden dar al botón que dice Join en el canal. Y ahí pues pueden unirse al, al grupo cristero y a la misma vez pues pueden accesar material exclusivo y apoyarnos, que yo sé que muchos de ustedes lo quieren hacer. Una vez más, hagamos el santo rosario por todos estos sacerdotes que hoy estuvimos hablando. Oremos por ellos, oremos por sus familiares, oremos por sus parroquias y oremos por la conversión de todos estos obispos. Y nada, Santa María, ora pro nobis, que el Señor los bendiga.